0: Hoy tuve una conversación que quería tener hace mucho tiempo. Hoy tuve el lujo de conversar con Tommy Meyer Wolf. Tommy es músico, hace composición, arreglos, también es intérprete. Y más recientemente se embarcó en dos aventuras muy interesantes. Una es la de enseñar la música. Y la segunda es que se transformó en uno de los miembros ni más ni menos que de Le Luthier, de La Nueva Camada tuvimos una conversación espectacular en la que nos emocionamos y recorrimos todo ese camino de Tommy y en la que aprendí muchísimo. Antes de dejarlos con Tommy, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Antes de dejarte con la conversación de hoy te cuento que estrenamos dos cursos nuevos, el de memoria y el de creatividad. El objetivo de todos los cursos de Aprender de Grandes es que desarrolles la capacidad de seguir aprendiendo durante toda la vida. En el curso de memoria vamos a entender las bases neuronales de la memoria y a desarrollar metodologías para potenciar la memoria de cada uno de nosotros. La capacidad de recordar y evocar nuestros recuerdos es la base de nuestro conocimiento, identidad, creatividad y potencial de crecimiento. En el curso de creatividad vamos a entender cómo funciona nuestra creatividad y a desarrollar las herramientas para potenciarla. El objetivo es ayudarte a expandir tu creatividad para enfrentar los desafíos que te presenta la vida, mejorar tu entorno, ayudar a otras personas, crear una huella, desarrollar tu voz propia y pasarla mejor, ni más ni menos. Estos cursos se suman a los de hábitos, oratoria, aprender a aprender y otros que vendrán. Puedes ver toda la información e inscribirte en aprenderdegrandes.com. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Tommy, que se escribe T-O-M-Y. Ahora sí, los dejo con Tommy Mayer-Wolf. Hola, Tommy. Cherry, ¿cómo estás? Bien, vos. Un lujo y un placer eh, que estés acá. acá. Eh, como te anticipé, quiero hacerte una pregunta grande, y que después la conversación tome vida propia. y Me gustaría saber qué aprendiste en todo este mucho tiempo de hacer música, de componer, arreglar, dirigir, interpretar, enseñar eh, música. ¿Qué aprendiste? Primero,
1: eh, que nunca se deja de aprender. ¿no? Eh, sigo aprendiendo. De hecho, ayer tuve una clase relacionada con la música porque a mí me encanta seguir formándome, seguir aprendiendo. Eh, creo que es algo que nunca, nunca dejamos de hacer. Eh, segundo, administrar los tiempos. ¿no? Eh, se dice que la música es, es el arte de combinar los horarios ¿no? entre ensayos y, y, y diferentes disciplinas relacionadas con, con la música y, y funciones funciones los fines de semana las noches bueno las giras demás eh, aprendí a, a, a trabajar con las personas a entender el, el valor que tiene el trabajo con las personas yo eh, cuando cuando empecé en la música decidir por el decidir por el camino eh, de la música más que está relacionado con el vínculo, con los vínculos, con, con trabajar con otras personas, con, con, con dirigir bandas, orquestas, coros. Eh, eso es lo que me fascina a mí. no Quizás el, el, el trabajo más, solida, más solitario por ahí que tiene a veces la música, como ser quizás intérprete sesionista, que, que está buenísimo. Pero yo decidí eh, vincularme más con las personas. Entendí el valor que tiene eso, entendí lo lindo que es trabajar con gente. Eh, aprendí que hay que ser flexible, que, que, que la música es muy cambiante, como todo, pero que la música de hoy en día hay que estar dispuesto a cambiar, hay que estar dispuesto a adaptarse a las nuevas modalidades, a, a las nuevas tecnologías. Eh, y a las personas, ¿no? porque las personas también van cambiando y, y, lo, y, los, y los intereses van cambiando. Entonces uno también tiene que ir adaptándose y, y, y seguir siendo flexible a medida que, que la música y que, y que el arte va, va cambiando. Eh, y aprendí el, el poder maravilloso y transformador que tiene la música. Eh, la música transforma a las personas, a, a las personas que la escuchan, a las personas que la interpretan, eh, a las personas que la viven. digo Es, es, es un arte que, como otros artes también, ¿no? pero el poder transformador de la música es, es realmente maravilloso.
0: Eh, bueno, me encanta todo y quiero meterme en cada una de esas cositas que, que dijiste. Esto último, eh, a mí me parece... Increíble porque no lo entiendo, ¿no? O sea, es fascinante cómo la música emociona, te transporta, te transforma, eh, de una manera que no termino de entender por qué, ¿no? Hay, hay como una cierta magia alrededor de eso. Sí, hay, uno puede empezar a hablar
1: de, de tecnicismos, ¿viste? De que tiene la música, de que hay ciertas melodías o ciertos acordes o ciertas cosas físicas que vibran y que a unos le generan emociones. A mí me sigue asombrando, a mí me sigue asombrando. En mí, como yo me sigo emocionando de cosas que por ahí escucho, y escuché, y vi, y viví, y me sigo emocionando, y, y, y me siguen pasando cosas, músicas que, de nuevo, que escucho por enésima vez, y, y cuando las escucho, sigo teniendo un cosquilleo. Eh, yo creo que son cosas que, como te digo, podemos entrar en, en, en por qué, pero yo creo que vamos más allá de lo, de lo racional. De, de, que, de que sí, que hay, que, hay, que hay cosas de la música que, que realmente emocionan y transforman.
0: Claro, inclusive hay, no, no solo no entiendo eso, que me encanta no entender algo, pues una pregunta Porque que tenés tengo... tenés la... todo vos. No, 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 no entiendo <risa> no. nada de nada, pero en particular de las cosas que me interesan, me encanta tener preguntas, como siempre dice Adrián Paenza, preguntas en tu cabeza que todavía no respondiste. ¿no? De, eh, pero hay un aspecto de la música que... Que, que me llama mucho la atención, y es esta sensación de que podemos volver a escuchar lo mismo que vos lo mencionaste recién, un montón de veces, que nos sigue generando un montón de impacto. Vos sí, yo vengo más del mundo de la palabra, ¿no? de las charlas TED, y de conversaciones así y todo eso, y me da un poquito de envidia, iba a decir sana envidia, pero no es muy sana, eh, de cómo la gente va a escuchar la misma canción que le gustó 100 veces o más, pero no escucha la charla TED más de una, dos. Bueno, yo sí, pero la mayor parte de la gente no. Eh, y a veces yo digo, mirá, la charla TED también tiene su musicalidad en algún claro. sentido y tiene mucha energía puesto ahí, mucha preparación, mucho contenido. Pero hay algo de la música que no hay con qué darle, ¿no? Que es, es difícil de competir contra eso. Sí, también son, son contextos,
1: ¿no? Es como que uno va creciendo, va cambiando, va, va, va estando en diferentes contextos, en diferentes situaciones y en diferentes estados emocionales. Eh, y la música puede, puede ser muy diferente dependiendo de uno en, en, en ese estado y en ese contexto en el que está. Por ahí una canción a tal edad te significa algo o le prestas más atención a la letra o le prestas más atención a la música en otro momento, ¿no? Pasó a mí, digo, quizás más chico ya escuchaba una canción y... y y me divertía o, o me gustaba un acorde, me gustaba un ritmo, me gustaba rítmicamente algo que después por ahí de más grande la volví a escuchar y la volví a escuchar con, con otros oídos y con otra mirada en la canción y escuchando la letra y prestando atención a, a, a lo que el artista realmente quiso decir en esta parte o, 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 o entendiendo por ahí emocionalmente dónde estaba el artista para, para componer esa canción. Entonces creo que a medida que uno la va escuchando y va entendiendo quizás los diferentes procesos o viviendo diferentes procesos uno mismo... La vas escuchando de diferente, de diferentes formas.
0: Sí, 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 me, me encanta. Otra cosa que dijiste un poquito al pasar, y que yo la cuando la dijiste. Primero, la mal Entendí otra, Pensé que ibas por otro camino. Es cuando dijiste, aprendí a manejar los tiempos. Porque pensé que ibas a hablar de los tiempos en la música. Sí. Porque la música es intercalar silencios con los tiempos de las notas y los sonidos y no sé qué. Pero no, fuiste más por manejar los tiempos del de, despelote de la vida. ¿no?
1: Sí sí. sí, sí. Sí, porque uno, qué sé yo, por lo menos yo... Yo me interesé, me interesé en, en muchos aspectos de la música y, y, y tuve la suerte, el privilegio de, de, poder, de poder tocar, de poder dirigir, de poder arreglar y de poder hacer un montón de cosas dentro de, de, del mundo de la música. Y, y bueno, se te van acumulando, ¿no? Como recién hablábamos fuera de, fuera de cámara. Digo, uno tiene que administrar y tiene que, de repente... Y aparte, me cuesta decir mucho que no. Claro. Me cuesta decir muchísimo que no y, y entonces vas aceptando, 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 aceptando y, y no solamente no solamente es, eh, eh, juegan tus horarios a, acá en, en, entran en juego digamos tus horarios sino el de muchas personas porque como dije antes muchos de mis trabajos in, involucran a otras personas a claro. otra gente entonces es bueno coordinar ensayos coordinar reuniones coordinar un día en que se pueda grabar una sesión de grabación digo son muchos aspectos más toda la parte de, de familiar y todo lo que, sí. que ocurre me, me después, encanta ¿no? Tommy
0: como, como eh, definís lo que haces como la intersección entre la música y la gente no es como unir esas dos cosas eh, porque como vos decís, mucho del estereotipo que tenemos del músico es más del ser solitario, a lo sumo una banda, digamos, o algo así, eh, pero en tu o inclusive del compositor o el arreglador, cada uno de esos por sí solo, por lo menos mi me estereotipo, es de alguien que no necesariamente tiene que interactuar con demasiadas personas. Eh, pero vos no, vos diste voy a, voy a hacer la música que tiene que ver con los vínculos, ¿no? Eso. Sí, son elecciones, yo, yo elegí eso. Eh, hace poco me preguntaron qué creía yo que
1: que hacía un artista exitoso, ¿no? y, y, y un poco la respuesta en ese momento fue, yo, lo divido, yo divido como en, en tres partes el, el, lo que es, o el proceso de, del, del músico. Eh, una es la que, lo, lo, con lo que nacemos, es talento innato, después podemos debatir qué, qué, qué es y, y de dónde viene, pero digo, lo, lo que uno trae de fábrica. Eh, después hay, hay una segunda columna, o un segundo grupo, que es el, las, las herramientas técnicas, que uno va adquiriendo, ¿no? que va adquiriendo relacionado con, con la música. Y, y después para mí hay un tercer grupo, una tercera columna que es todo lo humano, todo lo, mm. lo, la parte de, de relacionarse con personas, de la resiliencia, de, de comunicar lo que uno hace, de saberse vender. De, y para mí ese tercer grupo, o, o en, mi, en mi camino, en mi proceso, yo le di mucha importancia a eso. Digo, eh, puedes ser muy talentoso, puedes hacer algo, puedes ser un musicazo. Y, y yo creo que si hay parte de esa tercera columna que no, no la tenés, eh, te va a ser más difícil. Eh, vas a tener más, más, más dificultades quizás a la hora de... Por lo menos, de nuevo, eh, en, en mi camino de, 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 del músico relacionado con las personas y con los vínculos.
0: Claro. Entonces, ¿lo que traes de fábrica? ¿Es la primera? ¿La segunda cuál era? Las herramientas técnicas. Herramientas técnicas, que esas las aprendés. Las vas aprendiendo, las aprendiendo y nunca las dejas aprender. Claro. Y lo último es la gente. ¿Y, ¿Y dónde entra en toda esa ecuación la creatividad? Bueno, eso te
1: iba a decir. Después, creatividad... Para mí atravesa, atraviesa todo, eso. todo. Sí, 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 porque el, el ser creativo es, es algo que, que es necesario y que, y que atraviesa desde que, desde que uno arranca hasta. y que también tenés que ser creativo para, para el, trabajar con personas, ¿no? Para la parte humana.
0: Claro, claro. ¿Cu ¿Cuánto de tu trabajo eh, tiene que ver con crear cosas nuevas musicalmente hablando, ¿no? desde la parte de componer, arreglar, toda esa parte? Eh, versus eh, trabajar con la gente para orquestar toda esa orquesta que tenés que hacer, en el sentido amplio de la palabra, eh, versus interpretar vos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se divide tu, tu tiempo entre las distintas tareas? Va cambiando,
1: va cambiando diferente, claro. los diferentes momentos. Hoy, eh, bueno, tenemos el, el momento este también en el que estamos viviendo, en el que la parte de intérprete es la que menos tiempo me ocupa. Eh, pero yo de, después la parte de, de, de los vínculos y la parte de, de creatividad o de componer, arreglar, yo creo que es por ahí partes iguales. Ah, eh, sí, sí, En otro momento quizás te hubiera dicho más, la, o sea, los últimos años más la parte de intérprete, porque bueno, cuando me toca estar de gira eh, estoy muy, muy abocado a eso y quizás en mis ratos libres compongo, arreglo, o arreglo y, y menos quizás el, 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 el momento de ensayo con la gente. Uh -huh. Pero el estar lidiando con la gente es constante pero sí, yo creo que mitad y mitad.
0: Está bueno. mitad, y mitad. Cuando, cuando nos empezamos a conocer hace unos 10 años, más o menos casi, o por ahí debe estar, eh, no, más de 10 años, deben ser 11 años sí. ya, si hago bien la cuenta, eh, era el momento en que estabas muy metido en box pop, eh, en hacer eh, un coro a capella que a mí me voló la cabeza y que me enamoré de todos ustedes en, en su momento. Después dejaste, te alejaste un poquito de eso, pero me fascinó el, el hecho de hacer música sin instrumentos. Esa, esa idea de poder eh, usar la voz como el único instrumento y, a, y hacer cosas mágicas. Contame qué aprendiste en ese camino. Después vamos a explorar otras áreas. Eh, sí, yo, digamos, yo era muy chico cuando, cuando
1: arranqué con Vox Pop. Tenía 19 años, creo. Wow. O sea, salí del colegio y y ahí conocía, me acuerdo que conocía a, a dos de los chicos, o tres de los chicos, ya uno era amigo, y tuvimos esta idea loca, esta idea loca de decir, yo ya venía escuchando, el, el, venía escuchando música a capela de Estados Unidos, un poco la cultura de, 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 de la capela allá, y, y me gustó mucho el, el, eso, ¿no? el, el, el generar y el interpretar y el poder hacer música sin nada, o sea, solamente con, con, con la garganta y no necesitar de nada más. Eh, y fue un aprendizaje, o sea, de, 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 de venir de, de por ahí de nada más estar activo en el, en el colegio con las bandas y los coros ahí, a de repente eh, tener un grupo que rápidamente pasó a ser un grupo profesional que, que empezamos a, a trabajar y a tener mucho éxito. Eh, y fue un aprendizaje, así un, un balde de aprendizaje de, de todo, de. de ...de lidiar con personas más grandes... ...pero yo tenía 19 y el que me seguía... O, o ...tenía un amigo 19 pero el que no seguía tenía 26, 27... Eh, ...entonces de repente meterse en el mundo profesional... ...con gente más grande, tener que dirigir... ...a, a gente que ya estaba metida en, en, en la música o en el teatro... Eh, ...tener que aprender a, a, a lidiar con diferentes personalidades... ...a entender que a esta, esta concepción de que en realidad... ...son seis personas que estaban acostumbradas a trabajar como solistas, pero que ellos entiendan que en realidad ahora éramos, éramos box-pop, -box, no, no eran sus seis individualidades. Eh, y bueno, y después fuimos también enten, entendiendo cuál era el producto que, que queríamos, en, en el que nos queríamos convertir, porque box-pop empezó siendo algo más musical eh, y se fue transformando en un grupo de humor y música. Y, y fuimos entendiendo también que quizás la gente... Ya, ya el, el, el hecho de ser eh, música a capela y que hagan los instrumentos con las voces generaba gracia, generaba eh, esta cosa sorpresa, de fascinación, claro. sorpresa, que la gente escuchaba un solo de guitarra. Y entonces dijimos, ah, es por ahí, es por ahí. Entonces este, entendimos que, que había que sumarle más humor. Y bueno, y Vox Pop se convirtió en eso, se convirtió en un grupo... Eh, sin instrumentos, pero un grupo de humor sin instrumentos.
0: Hay una cosa en la música, como en prácticamente todas las artes, de la búsqueda de la voz del individuo o del grupo, ¿no? En todo eso, ¿cuál es tu voz? ¿Qué, ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué, qué sos? ¿Qué representás? ¿no? Y, y fue lindo este camino porque, sobre todo en este caso, tenía que ver con las personas. O sea, ya está la semilla del humor, que vamos a volver a eso dentro de un rato, está la, la semilla de, de la gente y cómo ayudar a que esos individuos se transformen en, en un grupo, en una banda... Eh, y aparte hacían, y siguen haciendo música espectacular. Sí, sí, eso es lo que más me, me enorgullece, de que, que siga.
1: De que ya creo que el año que viene son 20 años. ¡Wow! Eh, sí, sí, saber que hay un grupo que uno sembró una semilla y que creció y que se convirtió en lo que soy y que fue también, siguió su búsqueda porque, porque sigue, digamos, sigue encontrando su camino a box pop y, y, y me, me llena de felicidad y orgullo que, que, bueno, que siga existiendo.
0: Claro. Bueno, después otro gran área que tiene que ver con la composición, arreglo y dirección, tiene que ver con grandes espectáculos. Me acuerdo de ese show en El Colón, o de cosas en la un montón de cosas en la televisión, música para, para la tele, otro, comedias musicales. Entiendo que eras, eras protagonista de comedias musicales muy al principio, sí. ¿no? Sí, ¿Eso sí, fue sí. una de las semillas de todo esto? Seguro, seguro. Yo tuve la suerte de, de, de ir a un colegio que, en donde el
1: teatro y la música tenía mucha importancia. Mm. Eh, y eso despertó muy, a una muy temprana edad mi, mi, mi fascinación por, en, ese, en ese momento por estar arriba del escenario. ¿sí? Sí, yo arranqué estando arriba del escenario como intérprete de, de, de obras de, de comedia musical. Eh, y, y eso se transformó en, en, en mi admiración hacia hacia la gente cercana que yo tenía en ese ámbito, que de repente veía que crecía y que se convertían en profesionales y, y que empezaban a hacer una carrera de eso. Y, y cuando uno viste que cuando uno, cuando uno ve eh, que hay gente cercana que lo está haciendo, decís... Ah, ah, quizás puedo. Quizás puedo. ¿Por qué si ese o esa lo están haciendo? Yo no puedo. Eh, y después me metí más en, en, en el mundo de la música. Eh, empecé con, con los arreglos. O sea, piano desde muy chico. Piano desde los 4 o 5 años que... Uh -huh que empecé a tocar el piano, que me, me, yo me acuerdo vagamente, pero que la historia cuenta que, que mis hermanos tomaban clases en casa y que yo me sentaba ahí al lado del piano a escuchar la clase y cuando se iba la profesora y terminaba la clase yo me sentaba y, y repetía, tocaba todo lo que, lo que habían estudiado ellos. Y así, bueno, empecé a tocar el piano de chico y... Y, y esa mezcla de, de empezar a cantar y, a, y hacer intérprete con tocar, me empecé a acompañar, empecé como yo a, a soltarme más con el instrumento. Y después en, en, en el colegio sí teníamos esta actividad que era como esta actividad de por casas, viste el, el, por grupos, por colores, que, 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 bueno, que tenías que hacer cuatro canciones, una que tenían que hacer todos igual, un arreglo vocal, después una instrumental, después una más chiquita como un solista y otro un coro grande. Y era todo gestionado, autogestionado por, por los alumnos. Y, y yo ya, primero, segundo, tercer año de colegio, ya me metí de lleno ahí. Me metí a, a aprender de, de los más grandes, a, a hacer arreglos, como, con las herramientas que, que tenía en ese momento, uh -huh. ¿no? Más autodidacta. Pero a, ahí fue que, que empecé a ver un
0: mundo de, de, de posibilidades en la música que me fascinaron. Y en todo el camino que siguió después, en los grandes espectáculos en teatros, en la tele, en distintos lugares. ¿Qué, qué aprendiste de ese trayecto? ¿Qué, qué, ¿Qué sacás mirando para atrás en todos estos años? Porque es un poco distinto ¿no? que, que hacer música con box Pop, por ejemplo, no o que participar como intérprete en una comedia musical. Sí, claro. Sí, sí. Eh...
1: Yo, a mí me, me encanta, digamos, relacionado con eso, me encanta estar arriba en un escenario. Ah, sí. Sea como sea. O sea, sea, Dirigiendo, desde... cantando, tocando, lo que sea. Sí. El, 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 el estar arriba en un escenario y... e interpretar, cantar, tocar, eh, poder hacer que la gente disfrute de lo que uno está haciendo, eso me fascina.
0: Mm.
1: Y, y bueno, eso lo fui... Lo, lo, nunca lo dejé. Fue, fue, es algo que, haga ah, lo que hago o, o, o de todo lo que estuve haciendo este año... Como que siempre mi prioridad es no dejes o no, no descuides el hecho de poder hacer música en vivo y, y estar arriba de un escenario. Ah. Después cuando hay proyectos televisivos, quizás es donde uno por ahí toma, toma un descanso de eso, pero igualmente a mí me gusta involucrarme mucho, aunque sea un proyecto televisivo de composición y arreglos, me gusta como involucrarme desde la parte de, de, de intérprete, de, de trabajar muy de cerca con los intérpretes para, para tratar de, de que la conexión de, de lo que yo hago... Y lo que ellos después interpretan es este, muy cercana. Este, pero bueno, así sí, como decís, la verdad que tuve muy, mucha suerte y, y, y privilegio, por ejemplo, del concierto ese que hicimos en El Colón con Jero Rauch hace unos años. Fue memorable. Fue tremendo. Sí. Fue, tremendo, fue, tremendo fue tremendo. Yo, yo de, de todas las cosas que hice, eh, con Gero nos conocemos hace mucho. De hecho, Gero fueron los primeros vox pop. Eh,
0: ¿y ese que no son del mismo colegio que ustedes? no, no, son? no, Él venía, no de otro lado. venía de otro lado pero
1: tenemos una relación de, 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 de muchos años y, y bueno después Jero se fue a Londres, a, a España y demás, pero seguimos muy vinculados y, y es, es un artista con el que tengo mucha conexión y, y eso arriba del escenario los dos, los dos nos decimos lo notamos mucho, eh, por ahí estamos años en, cada uno en la suya pero después hacemos un concierto y y, y, y vibramos, vibramos en eh, un, un lugar muy cerca y en el Colón, bueno, ¿no? eh, fue, fue la primera vez que dirigí en el Colón, después tuve la suerte de dirigir otra vez, pero esa vez eh, fue, fue realmente memorable y, 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 y fue muy, muy emocionante por lo que genera Jero en la gente, hmm. realmente, más allá de, del lugar y ver un Colón lleno, ¿no? pero lo que genera Jero en la gente
0: es, es tremendo buenísimo ya pensando en los últimos años últimos ya varios años como que se abrieron dos campos nuevos creo o, o es la continuación natural hay dos formas de verlo no o dos nuevos o dos dos continuaciones naturales lo que venías haciendo uno tiene que ver con lelutier obviamente y el otro con enseñar no y el, los proyectos educativos en los que te fuiste involucrando contame un poquito de cada uno y de qué aprendiste en el camino bueno ¿no? a
1: ver lelutier
0: eh, no sé hasta cuándo tenés vos, pero podemos hablar. Pero hablemos todo. Pues. lelutier o sea, Le, Le marcó mi vida como poca... Creo que Quino puede competirle a lelutier en cuanto a la huella que dejó en mi vida creciendo con... Mira, te, yo, te, yo, te yo te puedo hablar... ¿Vos de Le Le tenés más para no que No, yo. no sé si tanto, pero, pero tengo, qué sé yo, ahí... Yo iba al, al Teatro Coliseo. La, al último balcón de arriba porque era lo que podíamos pagar íbamos con mis viejos mis hermanos y yo me llevaba el, el grabador trucho que no se podía uh -huh. yo era un delincuente y los grababa no porque quería vender ni nada yo quería quedarme con esa, esa, eso que pasaba ahí con esas risas y hay de uno de los shows que es Muchas Gracias de Nada Leruti hace Muchas Gracias de Nada en ese show hay un, una parte que es la carmes de los sábados eh, la tanda creo que se llamaba sí, oficialmente sí, sí. Eh, y eh, hay un momento en el cual dicen, era un juego que estaban jugando y dicen, el que piensa pierde ¿Sí? y en ese momento mi vieja que estaba sentada al lado mío, pega un alarido <risa> pero un alarido así gutural y animal de una risa desenfrenada que quedó en ese cassette grabado en no sé qué año habrá sido eso eh, y que para mí es la risa de mi vieja. Entonces para mí Le Luthier, entre otros millones de cosas, es la risa de sí. mi vieja. Eh, que por suerte mi vieja está bien todavía y se sigue riendo igual, pero es, es, eso me, va, me marcó muchísimo. Y, y te puedo nombrar no solo las experiencias de ir a ver Le Luthier y de reírme, eh, sino también de cómo me dio lenguaje y cómo los chistes de Le Luthier vuelven. Sí, claro vuelven en, y, y cosas que me pasan en la vida las asocio eh, ven María el, el destino me ha privado no me acuerdo ya no en los detalles de, pero me sabía los diálogos de memoria eh, sí, sí, con sí. dura mano en mi inspiración musical ven juglar te imploro ponle música a mis encendidos versos de amor a María o algo así era no más o menos por ahí muy bien, muy bien. Eh, entonces bueno Perdón, no, no, apretamos la tecla de que, Lutier y yo me, me empiezo a también es a... Es que Lelutier Le es eso, es,
1: es, es, creo que acompañó a, a muchas, muchas, muchas familias. O sea, esto que me decís vos en estos últimos cinco años, seis años desde que entré, todas las personas con las que me encuentro y, y, y me, tienen esto para decirme de, como vos de, de Leloutier. No, Leloutier íbamos de viaje en la ruta, escuchábamos los cassettes y, 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 es, y es algo que ya se instaló en, en la cultura argentina, en la historia de la, de la cultura argentina y latinoamericana porque vamos a otros y países. Y España también. Y ¿no? España. Y, y, y trasciende generaciones y es eso. Es, es eso que, que de, de, de gente que iba con sus padres o sus abuelos al teatro y, y veían a y, y, y hoy iban con sus hijos y y es maravilloso, es. Realmente es algo que todavía me cuesta digerir, digo, me cuesta. En el buen sentido, obviamente, de, de entender, ¿no? El privilegio. Y, y muchos a veces me predicen, pero. es, es como un sueño que se te cumple. Yo, la verdad que no. La verdad ni siquiera soñaba. que era no soñaba. Claro, claro, no. Cuando empezaste Cuando yo empecé en el, en el mundo de la música y el teatro. No, 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 no decís quiero ser un Luthier, quiero estar en el Luthier, porque, no, porque eran, el Luthier era ellos.
0: Claro, no era, porque es como decir quiero ser un Beatle. Claro, es, <risa> claro, sí, exactamente. <risa> eso, 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 eso. Eh, es como que no, no, no
1: hay lugar. Eh, sí, por ahí ah, me, me, me encantaría formar parte de una banda que sea como el o que haga humor. Bueno, un tributo. Claro, que, un no, tributo. tributo. Lo más cerca que, que estuve fue estar con Vox Pop, hacíamos música y humor, ¿no? Pero, eh, pero, pero de ahí a pensar en... En, en estar en el Lutier, y claro, yo también iba al teatro y también los veía y también eh, me, me, me reía y mi, mis padres me, me llevaban y me mostraban los, los cassettes. Y bueno, de repente es, es, estar en este lugar, eh, eh, en estos zapatos, que, 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 que tienen esta responsabilidad, ¿no? Porque eh, es muy lindo y, como, como siempre decimos nosotros, pasó eh, a ser un estilo de vida. O sea, claro. estar en el Loutier es, 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 es un estilo de vida. es Estar de gira es estar con tus compañeros mucho tiempo, es la risa, es, es esto, es los fans. Porque porque vas a, a Colombia, a México, a Chile, vas a todos lados y llenas estadios y después viene la, la gente y se quiere sacar fotos y, y es como es llegar de 0 a 100 en, en, en nada. no claro. En, en no, Nunca pensar o, o no pensar en, en la posibilidad de estar ahí a estar ahí y ver, entrar en un grupo de 50 años ¿No? De repente entraste a una institución de 50 años y bueno, después tenés que tenés que estar ahí, tenés que, que jugar al tenis con, con Marona, con López Pucho, con Monstro con, con Núñez Cortés, digo tenés que estar ahí. Y, y bueno, sí, soy un privilegiado y, y lo disfruto muchísimo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo funcionó eso? fue ¿Ellos te llamaron? ¿Hubo una audición, una convocatoria? ¿Cómo, cómo fue el tema de pensar en las próximas generaciones de LLUTIA? Eh, en el 2015,
1: cuando, cuando Daniel Rabinovich ya no estaba haciendo funciones porque estaba enfermo, le lutié que tenía dos reemplazantes en ese momento, Tato, Turano y Martín O'Connor. Eh, ellos pasan a ocupar el lugar de Daniel. Imagínate lo que era Daniel, que necesitó dos, dos, personas. dos personas para reemplazarlo. Y ahí hacen una, una audición, ¿no? hacen una convocatoria y me llama Lino Patalano, que con quien yo ya trabajaba, había trabajado y... Y también, viste, ahí siempre hablo con Lino porque cuando me llamó yo medio que fui como medio indiferente porque no entendía. Me llama Lino y me dice, eh, hay un casting para el reemplazante de la que ¿Te interesa? Eh, ¿Yo?
0: Equivocado. Oh, tú, claro, como Lino menos. está seguro que, yo, que, que,
1: que quería hablar conmigo. Pero aparte, en ese momento, tenía 32 años, eh, no, 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 me, no, me cerraba, no me cerraba la idea de que piensen en mí para, claro. para ese lugar. Y, y medio que corté, dije, mmm, fui medio mala onda. Wey. No le mostré mucho entusiasmo, claro. no fui muy, muy, muy efusivo. Eh, pero sí, bueno, después hice el casting, les gusté, y, y quedamos. Quedamos ahí, eh, yo como reemplazante de los músicos, y Roberto antí de los, de los actores. En ese momento, el sexteto que quedó en ese momento, eran cuatro más, más haciendo los, los, los roles más musicales, los escucho Marona, Núñez Cortés y Tato Turano, que ocupó el lugar más musical de Daniel. Entonces yo tuve que aprenderme esas cuatro
0: partes, esos cuatro tracks. O sea, eras reemplazante de ellos cuatro. Reemplazante de ellos cuatro. O sea, era más trabajo que cualquiera de esos cuatro, porque tenías que saber todos los roles. totalmente.
1: Es más trabajo eso que ser fijo. De hecho, cuando después que años después estable, es como que Un alivio, ahora tienes tu rol. Claro. Y además eran tres espectáculos, porque en ese momento, digamos, tiene un espectáculo en Argentina el espectáculo anterior en España, y quedaban unas funciones de un espe del, del Chis, que eran espectáculo, dos espectáculos atrás, que se estaban haciendo. Entonces, fueron tres espectáculos, cuatro tracks. Que era no mucha, mucha música, con instrumentos nuevos, ¿no? Porque aparte de, 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 de la, del piano, la guitarra, el bajo, todos los instrumentos formales
0: que, que conocemos, después están todos los informales. Y en, pero en ese momento hacías música, principalmente no actuación y humor. No, no. no. Actuación y humor siempre eso okay.
1: todos hacen pero por ahí Mar, en ese momento Marcos y, y Martín era más la parte actoral más como los, los actores y los otros cuatro los que interpretaban los instrumentos Claro. así que aparte de, de, también ¿eh? fui a hacer una audición el 20 de junio y el 25 de julio el eh, 25 de, sí el 7 de julio ya estaba ahí haciendo mi
0: primera función así que fue
1: todo muy rápido
0: ¡Qué locura, qué locura! Y entonces fueron, hasta que empezó la pandemia, años de estar, de gira, gran parte del tiempo, ¿no? Sí, sí, sí porque
1: eso fue 2015, hasta marzo del 2020, que estábamos en España cuando, cuando nos agarró
0: la pandemia. Y ahora que tenés el rol fijo, ¿el rol fijo era el que solía tener quién? Carlitos Núñez Cortés. Sí, él se retiró en el 2017 y,
1: y me ascendieron. Claro, claro. <ríe> Pasé a ocupar directamente su track con algunas,
0: algunas cositas cambiadas, pero sí. claro. ¿Te tocó alguna vez hacer, no sé si volvieron a hacer en alguno de los shows estos, eh, la del himno? Sí, pero eso, ese rol justo lo hacía Tato. Ah, mira, el... Porque Carlitos hacía ese rol. Carlitos ¿Eh? hacía eso, pero Tato ya
1: lo había hecho. Ah, entonces quedó. Entonces quedó, en... quedó como en... Ese en, es otro de mis favoritos. la sí, sí. sí, 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 sí es es fantástico. fantástico. Los políticos, los políticos. Fantástico. Aparte es muy gracioso porque ese es un sketch que es un poco la, la, lo que genera el luchino. Es un sketch que se escribió hace... 24 25 años y sigue recontra y sigue vigente, vigente. O sea. y sigue vigente acá y sigue vigente en España y en Colombia y es tremendo y eso es un poco lo que, lo que pasa con muchos de los sketches de los números que hacemos que, que siguen teniendo vigencia que no que al no lidiar con, con la tapa con temas de la tapa del diario temas
0: es la condición humana o sea, ¿no? más sí, o menos sí son,
1: son estereotipos de parodias de, 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 de cosas más genéricas pero que tienen a, aún hoy Vigencia, y, y vigencia realmente, ¿eh? Creo claro, que podemos sí, hacer sí, el queche sí. de Hace muchos años...
0: Que... No, y creo que fue visionario no ponerle nombre y apellido de nada concreto, ¿no? O sea, es un país bananero, pero no sabes cuál. No sabes, cuál. Ni sabes O sea, no hay, no hay guiños demasiado obvios a personas, o a lugares, o a países, o a situaciones muy concretas que sí haría que se vuelva un poquito más... que tenga más obsoles, obsolescencia, ¿no? Que totalmente, eso... totalmente. Incluso okay. cuando vamos a España, cambiamos cuatro
1: palabras... Claro, sea, de, 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 es tan del, universal que no hace falta. La versión traducirlo. argentina, la versión española, y por ahí en vez de plato volador, digo platillo volante. Ah, eh, ese, a ver, el... che, ¿cuáles son
0: las palabras que hay que decir en España? Bueno, cuatro palabras que hay que cambiar, después Mira. el resto. Impecable. ¿Cómo, ¿Cómo funciona el cambio generacional ahí? ¿Funciona? Esa es la pregunta. Obviamente, la, la gran pregunta es si, si eran reemplazables o no eran reemplazables los originales. Eh, y también si el público se iba a poder relacionar con con vos en vez de con Carlitos, digamos, sí. ¿no? o sea, ¿cómo funciona eso? Hay de ver mil desafíos para que eso funcione. Es, mira,
1: es, es, es el gran desafío que tenemos hoy, creo, y, y por suerte, lo que estuvimos viendo, digamos, yo entré justo en un periodo de transición, estos últimos cinco años fueron, pasó de todo en el UTI, vale. o sea, desde, desde cambio de formación dos veces, los 50 años de grupo, el, el Princesa Asturias, el premio que ganaron hace, hace unos años, digo, viví, me tocó vivir mucho y, y parte de lo que viví es, es la transición, esta transición natural por, por los fallecimientos de Daniel y Marcos y, y esto que vos decís, no el, el desafío de decir, primero, ¿cómo hacer para seguir llegando al, al público joven? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegarle a ese público que quizás no vio Lelutie o no sabe lo, lo que, que Lelutie? Que ahí corremos con cierta ventaja, porque es público que no se aferra de, de la nostalgia de lo que era Lelutie hace años. Digo, ellos por ahí ven Lelutie por primera vez y si lo interpretamos bien... Eh, creo que la gente se engancha. Y después, ¿cómo hacer para que los nostálgicos y los que sí añoran o dicen, uh, le el, el, el no lo que era antes porque no están Carlitos, Daniel Marcos? Eh, y bueno, es, es, es lo que estamos trabajando. Tuvimos la suerte de, de este último año, dos años, con esta formación renovada, ver que el público realmente sigue respondiendo, eh, que Marcos siempre decía, ¿no? Decía es un poco como Shakespeare con una obra de Shakespeare si vos tenés buenos actores como el texto como como el material es tan bueno eh, después el resultado va a estar bueno y lo que pasa bueno pasa eso el, el material es muy rico o sea nosotros venimos haciendo antologías estos últimos estos últimos shows fueron antologías y el material está ta, tan bien escrito mm. tan bien escrito que sí yo lo puedo interpretar mejor peor distinto que, que, que Carlitos pero la gente se ríe igual, el chiste está ahí, claro. el chiste funciona. Con, con, si, si tengo que ser bastante malo para que el chiste no funcione. Y bueno, y, y la gente se sigue riendo, seguimos llenando teatros, seguimos llenando estadios. Y Genial. Es un, es un, es un producto muy, que sigue siendo muy, muy sano, es un humor que la gente sigue queriendo, sigue apreciando, sigue queriendo venir a, 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 realmente a pasar dos horas de, de un humor sano, de un humor inteligente.
0: Me quedé pensando que, en general, en la vida yo no soy muy cholulo. En el sentido de, para los que escuchen de otras geografías, cholulo es como que me fascino con la farándula, los famosos y todo eso. No, no me pasa, excepto con Lelutie. <risa> o sea, con Lelutie tengo un poquito de eso. Entonces, te voy a hacer una pregunta de cholulo. ¿Están escribiendo cosas nuevas? Estamos escribiendo. Est estamos, a ver. Están, porque digo
1: estamos, porque como grupo estamos. La idea en marzo en mayo del año pasado íbamos a estrenar un espectáculo nuevo. Ah,
0: mirá, no sabía con obras
1: nuevas. Eh, que el, por la pandemia no, no se pudo hacer, que están...
0: ¿Lo tenían ensayado ya o preparado eh, casi?
1: Eh, sí, sí, estábamos ensayando, estábamos probando obras, habíamos probado algunas obras, porque Lelutier eh, prueba obras eh, a el estar, claro Estamos rodando un espectáculo y se van de repente sorpresa probando obras a ver cómo, cómo funcionan, un poco para ver la reacción de la gente. Y habíamos probado algunas obras que funcionaron muy bien. Carlos y Jorge estuvieron escribiendo mucho estos últimos años y, y la idea era estrenar un espectáculo con, después de mucho tiempo, con obras nuevas. nuevas. Con lo cual, para nosotros, para los nuevos, también es algo muy, muy lindo, porque fue la primera vez que yo interpreté algo, o iba a interpretar algo que estaba escrito para mí. Claro. Eh, hasta ahora yo interpretaba algo que había sido escrito para Carlitos, o para Jorge, o por y que mi desafío ahí era no copiar, no imitar, porque la gente, Carlito decía, era muy histriónico, es muy histriónico, y, y él tiene una forma de, de, de interpretar un chiste, un gag, que era muy de Carlito. Y claro. que si yo trataba de copiarlo. Nunca
0: ibas a ser como él? Nunca iba a ser
1: igual. Entonces, siempre el desafío hasta el momento era: ok, tengo este material, ¿qué hago con este material? ¿Cómo le pongo mi impronta? ¿Cómo hago para que el chiste funcione conmigo? Claro. Que soy más joven, que tengo otro face to roll, otra manera de decir las cosas, otro timing. Eh, pero ahora no, ahora era, era un material que fue escrito por ellos pensando en mí, pensando en mi, mi registro vocal, pensando en mi, en, en, en mi parte actoral, pensando en mi físico y rol. Entonces eso realmente es emocionante y es, 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 está bueno, ¿no? porque no tengo que copiar a nadie.
0: ¿Y el, el tipo de humor cambia de lo que están escribiendo ahora versus las últimas o las, las de hace 50 años? ¿Hay, hay una evolución del humor del Lelutia ¿o no?
1: Yo creo que ellos van también entendiendo qué cosas funcionan y, y qué cosas no. Eh, a nivel contenido es lo que decíamos antes. Como, como el humor de ellos es muy atemporal, mm. eh, no es que algo por ahí que tenía vigencia hace 20 años hoy no, entonces tiene que, que, que cambiar, evolucionar, y, y el contenido es diferente. Por ahí las temáticas son las mismas. Lo que creo que sí cambia es, es la manera en que tienen ellos de escribir, de, de entender qué chiste funciona, qué chiste no funciona qué personaje puede ir mejor a nivel musical, qué se puede hacer, qué instrumentos funcionaron a lo largo de la historia, entonces qué instrumento informal por ahí incorporar uh -huh. en, una, en una obra nueva. Sí. Pero estoy, el contenido tra
0: estoy, no... estoy tratando de pensar si hay algo que puede haber quedado más obsoleto o fuera de época, y me cuesta encontrar justamente por esa genialidad de, de la escritura, sí. pero creo que hay, puede haber algunas cosas. Algunos de los chistes eran en ese momento buenos, hoy quizás un poco ingenuos, puede ser que haya algo de eso. También puede haber algo de reírse de cuestiones sexuales sí. de algún momento, que ahora no solo no van a causar gracia, sino que pueden ser causar molestia sí. en, en, en algunos, me imagino algunos de eso, ¿no? Ese el dubi dubi a lo loco. Sí. Había uno, ¿no? Que decía sí. eso. Que a mí me hacía reír mucho en su momento. Ahora sí, no sé cómo reaccionaría si lo escuchara por primera vez ahora que no puedo hacerlo. Sí,
1: son ahí, porque nos pasa. Era La realidad
0: del momento, digamos. Sí, sí.
1: Pero son pocos, realmente son. Son poquitos, hay que pensar pocos. Por lo menos de los que estamos haciendo, los que estuvimos haciendo últimamente, son pocos. Realmente, creo que una, desde que estoy yo, una persona se quejó porque no sé si fue el Duby y de hecho en Chist eh, o el sanitícola de los peces sí, que por ahí hoy si escribís una obra de cero por ahí no, 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 no pondrías eso no, no harías un chiste de eso, pero son, es muy son poco muy lo purita. que y quizás lo quitamos, quizás decimos sí, o, hoy no, no tiene mucho sentido o es un chiste que quedó medio poquito antiguo, bueno, quitémoslo no
0: ah Qué bueno, bueno, me alegro, me alegro de esta, primero del el gran honor que tenés y, y me encanta eh, que, que lo estés haciendo. Se te nota que irradiás que como una, una felicidad con esto que, es, que está buenísima. Sí, y
1: una, y una, nostalgia, un deseo de que vuelva
0: ya a volar, que ya, vuelva voy, ya. Antes. ya va a volar. Ya va a volar, ya va a volar. Genial. El otro área que incursionaste en los últimos años tiene que ver más con la educación, ¿no? Con el, con el proyecto, otro mundo se llama el otro proyecto. Mundo, sí. Contame un poquito cómo funciona el proyecto y en qué anda. El proyecto es un proyecto liderado por Cris Morena, eh,
1: que ella tiene una, tuvo una visión hace ya varios años de, de, este, de este gran centro artístico de formación y aprendizaje eh, que ella viene soñando y que, y que ella quiso un poco, después de tantos años de, de éxitos televisivos y teatrales, eh, volcarse a, a formar gente y, y realmente a la parte de aprendizaje y, y que los devolverle quizás a toda una nueva generación de, de, de artistas eh, lo que ella aprendió y bueno y se armó un equipo. Yo, yo pasé ahí, me llamó ella hace un par de años, 2017, para, para liderar la parte de música y para armar los programas de, de música dentro de otro mundo. Eh, hoy por hoy es un espacio espectacular, tremendo. ¿Es un espacio para chicos de qué edad? Es un espacio para chicos de 8 años, desde los 8 años hasta adultos. Y tiene, y tiene varios programas. Un programa eh, de, de, de 8 a 17 años, que es una vez por semana, donde los, los chicos y chicas van, a, dependiendo de la disciplina que eligen, puede ser o artes escénicas, o artes audiovisuales, o artes musicales, eh, una vez por semana, a nutrirse de, de, del espacio y, y de, de profesores, nosotros llamamos guías, eh, especialistas especiales en esa, en esa disciplina para formarse y para acompañar nada, la, la, la escuela, el, el proceso de formación más tradicional con algo artístico.
0: O sea, son chicos que van a su primaria, su secundaria y esto lo hacen aparte. Lo, lo
1: hacen aparte, exactamente. Y después, a partir de los 18 años, sí hay un programa intensivo de tres años, eh, ya como una especie de carrera para, para la gente que se quiera dedicar a, a por lo menos, a formarse dentro de, de también de las artes escénicas que es canto, baile y, y actuación, o música. Y yo estoy también armando
0: todo lo que son los programas de música. ¿Y en qué es distinto a lo que ya había? O sea, conociéndole a Cris, conociéndote a vos, obviamente no va a ser una copia de otras cosas, sino que va a incluir nuevas, nuevas visiones, ¿no? Sí, principalmente la, la
1: interdisciplina. Estamos dando mucha bola a, a lo interdisciplinario y al hecho de que vos, aunque elijas por ahí una carrera, o un camino musical, puedas tomar muchas clases mm. de... De artes escénicas, o sea, da ser como medio un elige tu propia aventura, entonces creemos mucho en, en, en la formación de artista más como 360, más integral entonces alguien que viene a estudiar música sí, tiene una un, un, como un, materias troncales o, o un el, el mayor porcentaje de lo que viene a hacer relacionado con la música, pero por ejemplo el programa de música hoy tiene una clase de impro eh, tiene clases de baile, tiene, o sea muy, muy integral entonces, que se van formando y que es algo que yo también padecí, ¿no? Yo, yo que me interesaba en otras disciplinas, no solamente la música, eh, quizás no... O tenía que ir a varios lugares diferentes para claro. poder aprender esto, aprender eso. Hoy, bueno, queremos o, o, o vimos que, que hacía falta un lugar donde nuclee todo, donde uno en el mismo lugar pueda aprender un poco de todo. Eh, y, bueno, el espacio también es tremendo. O sea, todo eso en un espacio que tiene estudios de grabación, que tiene sala de danza, que tiene un teatro... Entonces, bueno, ese estímulo también de, de infraestructura, eh, poder aprender en un lugar como ese, realmente es algo diferente. Es como,
0: era fama la, la película, ¿no? Me, me hace acordar no mucho... No soy el lo que, que me lo dice. Mirá, sí, sí, o sí. sea, es la, la asociación a los que habíamos visto esa película en su momento, parece la asociación natural, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y los chicos están, están fascinados. Más allá de que también eh, Chris lo, 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 lo ve como un semillero, ¿no? Porque, digamos, los chicos que están hoy formándose también tienen tienen la posibilidad después de, de, de rápidamente poder ser parte de los, de los proyectos de Cris, y, y, y entonces esa vidriera, ese lugar de semillero, eh, obviamente lo estamos cuidando para que sea lo más, eh, nut, que, que los nutra y que no sea algo de, que genere competencia o que rápidamente pretendan algo que, que no, les, no les queremos dar, eh, pero sí tienen esa posibilidad ¿no? de, que, de, de, de que sea un lugar de formación de artistas para después participar en en proyectos de, de Cris.
0: Tommy, ¿cómo se enseña música? ¿Qué, qué... Yo ni, ni sé por dónde empezar a preguntarte esto, mirá la, la, cuán perdido estoy, pero ¿cómo haces para enseñarle a un chico de 8 años, o de 17, o un adulto, música? Mira, primero se, se,
1: se, los tenés que estimular, tenés que, mostrarles, tenés que motivarlos mostrándoles...
0: Lo que se puede hacer. Lo que se puede
1: hacer y, y todas las ramas de la música que hay, y, y diferentes estilos, diferentes géneros musicales. Digo que, que los chicos vean todo el abanico de posibilidades que, que y, y toda la inmensidad dentro de la música. Y, y, y después estimular, generar eh, lugares y contextos donde, donde ellos se sientan cuidados, se sientan protegidos, donde no se expongan, especialmente para los más, los más chicos, ¿no? donde puedan ser libres, donde puedan tocar un instrumento sin que los estés cuartando no sé, la filosofía un poco de otro mundo es, es esa, que sea un, un espacio más de juego, más lúdico, que se enseña a través del juego, eso, eso es importante, eh, cambió mucho eso en, los últimos, en, los últimos, en las últimas décadas, ¿no? pero eh, creo que nosotros generamos un espacio en donde,
0: en donde se enseña a través del juego. Eh, o sea, no los pones a hacer solfeo durante tres años antes de que empiecen a disfrutar. No.
1: No, no. Obviamente hay, hay una rigurosidad teórica en, en la parte de los adultos que buscamos y que realmente queremos que, que se formen desde la teoría y que, y, que, ¿no? y, y, y que tenga, que sea un programa de, uh -huh. de, de, de excelencia académica desde el lugar que, que bueno que aprendan, que se lleven muchas herramientas. Pero siempre a través del juego, siempre a través del de, de disfrute, siempre a través de, 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 de la parte humana, ¿no? Volviendo a lo que decía antes, de, de que tengan, que estén constantemente trabajando con otros, escuchando a otros, aprendiendo de otros. Uh -huh. Y el guía un poco es el responsable de generar ese ambiente de, para motivarlos y de, de estímulo y, y, y mostrarle todas las cartas, poner todas las cartas sobre la mesa para que los chicos sepan qué hay ¿no? dentro de, de esta uh -huh. inmensidad que es la música.
0: Así como te pasó lo de Lutie, que, que fue algo que ni siquiera soñabas porque no creías que fuera posible, pensando hacia adelante, ¿qué otras cosas crees que te pueden pasar o, o te gustaría que te pasaran?
1: Es... Es buena, buena. <risa> eh, a ver, yo, alguna obra mía eh, que sea interpretada eh, en algún teatro importante, digo, musical, por ahí. Escribió, como el Colón. Eh, como el Colón, y no, pero digo, algo, algo personal, <risa> algo compuesto por mí. Ah, compuesto. Una obra propia. Sí. interpretada
0: es eso es el, el orgullo la sensación de, de sentir que llegaste a algún lugar cuando tu obra es interpretada en un lugar sí, importante sí creo que eso por ahí es lo que lo cuáles que... son los lugares importantes en el mundo sí o sea en qué lugar te... qué es la ópera de Sydney o es Broadway o qué es ¿Qué...
1: sí de depende el, de depende lo que sea no depende de si es musical si es una ópera si es claro. una obra sinfónica pero eh, qué sé yo, yo yo trabajaba cuando cuando yo viví unos años en Nueva York y trabajaba enfrente, al lado del Carnegie Hall y, y todas las mañanas pasaba con mi café, miraba decía, eh, No,
0: todavía no, no está mi nombre ahí. No, el <risa> fa falta mi nombre ahí, ¿no? Pero, claro.
1: pero no tanto desde el lado de intérprete como sí desde el lado de, 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 de una composición propia, ¿no? Obra de... Eh, eso creo que es algo a lo que, que me encantaría en algún momento.
0: ¿Qué más? Eh, pues esa, esa ya la soñaste, o sea, ¿cuál es el equivalente de Le que ahora ni siquiera pensás que es posible...? Obviamente es casi una pregunta paradójica esta, ¿no? Porque te pregunto algo que no puedes imaginarte y te estoy pidiendo que te lo imagines, pero...
1: Sí, no sé, no, no, no sé. Sí, sí. Eh, no sé si responde tu pregunta, pero sí es algo que... Digamos, a, a mí realmente me gustaría, ahora que estoy más metido en la parte de educación, me gustaría dejar un, un legado, poder, poder realmente influenciar... Eh, nuevas generaciones, que, que, que chicos, que hoy niños, digo que, que se lleven algo de algo de lo que yo les pueda dar como músico, como profesional dentro de la industria de la música, que cuando yo sea viejo o no exista, que gente piense en mí de alguna manera por algo que les dejé, algo que influí yo para que ellos sean mejores artistas o mejores personas. Eso como puede sonar un poco cliché, pero, pero sí es eso, como dejar un, un legado, trascender, ¿no? Como trascender y, y, y poder nada que la gente
0: se lleve algo de lo que les di. Creo que era Sócrates, ¿no? El que decía que una de las mejores cosas que podemos hacer en la vida es escribir en las almas de otras personas. ¿no? Sí. Y de alguna manera es eso. Totalmente. Que, totalmente. Sí, eh, sí. Genial.
1: Aparte eso, ¿no? Relacionado a, a, a lo que decíamos del, de lo transformador que puede ser la música. Yo eh, hoy veo en, 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 en los chicos que están en otro mundo, digo, como un simple, bueno, a vos te, te debe pasar mucho, pero como un concepto o algo que, 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 les podés, que les transmitís o que les enseñás, cómo les deja una marca, ¿no? Y, mm. y, y eso llevado, potenciado, es, es, realmente puede transformar muchas, muchas vidas.
0: Totalmente.
1: Eh, Le sin ir más lejos, ¿no? Las vidas que, no sé si vidas, pero por lo menos esas dos horas eh, en, en las que la gente está ahí en el teatro, se, 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 se olvidan de, de todo, se ríen. Mucha gente nos ha escrito diciéndome, nos me, me salvaste, estaba por ahí en un, en un lugar muy oscuro y lo fui a ver. Y, y, y eso, ¿no? Es como hacer que la gente se ríe, que disfruta, que disfrute y, y que les cambie algo, ya, ya es, es hermoso. Es,
0: es increíble la, la potencia del Lutier O sea, no me can... estabas hablando y ya me acordé de Daniel atendiendo el teléfono del Centro de Atención al, al Suicida. O sea, como que. <risa> o sea, esa, esas imágenes que son. Eh... Por, por ahí es la combinación de la potencia del contenido con la edad en la que me pegó y lo que me significó en mi vida, ¿no? Eh, perdón que vuelva no, a esta no, es que sí, es que emocional es que... de eso, pero me, me impacta mucho. No hay, no hay muchas cosas en mi vida, por lo menos, que hayan tenido ese nivel de impacto. No, 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 es tremendo.
1: Yo, y de nuevo, yo lo viví de, de espectador y, y lo vivo ahora de, 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 desde el lugar de. De nuevo, desde un lugar más, más humilde, porque, bueno, obviamente Jorge y, y Carlos y, y Marcos, digo. Yo lo, lo veía un poco como un outsider, ¿no? Como un. Claro. Como mira Mirá lo que generan ellos, lo que generan en mí, lo que genera la gente, pero. Pero estando adentro y, y viendo lo que generan en el espectador y, y lo que nos dicen, lo que nos dicen la, 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 así como vos, sí, sí, sí. miles y miles y miles que te escriben y que les cambiaste, y que lo que le generás, y que el padre, que el hijo, y que. Y ver las generaciones, y ver al abuelo con el, con el padre, el hijo en, en, en primera fila, decís, mira lo que el
0: impacto y el poder que tiene, que tiene esto que, que estamos haciendo, ¿no? Es espectacular. Tommy, quiero hacerte preguntas cortitas, las preguntas son cortitas, vos tomate el tiempo que quieras para responder. Y la primera es la del viaje en el tiempo. Imagínate que un amigo, una amiga, te dice, che, inventé la máquina del tiempo, te voy a dejar usarla una vez. Medio tacaño, tu amigo. Es, es brillante, pero tacaño. Eh, puedes usarlo una vez para ir a donde y a cuándo quieras, y después estás un tiempito ahí, y después volvés al aquí y a la hora. Puedes hacer un viaje, irías al futuro o al pasado.
1: Es difícil. Eh, se combina que yo soy bastante romántico del pasado y, del, y nostálgico, y que soy bastante temoroso del de, de futuro. Ajá. Como que da un poco de, de pánico. Claro. Con qué me encontraría. Eh, me da mucha, igual me da mucha intriga. Eh, ¿Qué va a ser de la música dentro de 50, 100 años? O sea, viajaría al futuro para escuchar música para escuchar de esa y para ver si, si primero si van a haber humanos interpretando música o no en ese momento eh, pero si te tengo que dar una respuesta creo que volvería al pasado a, a los a los años 30 a los 40
0: ¿qué tienen esos años? que te...
1: la música la big band el swing ese, ese momento me hubiera gustado vivir ¿Eh? Eh, eh, en ese momento la música
0: ¿como consumidor de esa música o como, como músico? Co como las dos cosas como las dos cosas eh.
1: mira Sí, sí, es, es un estilo, un género de música y un, un momento de dentro de la música que a mí me, me genera mucha emoción por lo musical y que me divierte y que me, y que me hubiera gustado vivir esa época.
0: Está genial. ¿Qué sentís, Tommy, que te hubiese gustado saber cuando estabas empezando en todo este camino, digamos, a los 20 años, para poner un, una fecha más o menos, que no sabías, pero que ahora sí sabes? Es decir, si tuvieras la oportunidad de hablar con el Tommy de 20 años, ¿qué le dirías? Creo que le diría que que se equivoque
1: más, que se arriesgue más y que se equivoque más. Eh, me parece que a mí, me, en esa época, especialmente cuando arranqué, me, me, me faltó tomar un poco más de riesgos. Aún hoy me considero que. Sos bastante conservador en ese Que sentido. soy bastante conservador, que soy bastante conservador y que y que me da mucho miedo a equivocarme a cometer errores y a, y a equivocarme. Y entonces, por
0: ahí no innovás lo suficiente o no probás suficientes cosas. Seguro o...
1: que me juega en contra. Seguro que me juega en contra a la... la hora de crear. Seguro que me juega en contra a la hora de, de tomar decisiones. Eh, y que creo que, que si lo si, si, hubiera, si hubiera tomado más riesgos eh, de, más, de más joven, de más chico... Habrías encontrado más cosas, ¿no? Sí. Sí, o sea, de nuevo, no no no, no hay mucho de lo que me arrepiento. Digo... Estoy contento con el camino que hice y, y tomé riesgos, pero, pero creo que me faltó eso. Me faltó más de, 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 de no temer al, al error, de no temer a equivocarme. ¿Y,
0: ¿Y cuál es el miedo concreto? ¿Que
1: pase qué? Yo creo que es más el, la lupa de, 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 de lo que, del que dirán. Es más el. Claro. el lo que, la crítica. La crítica, ¿eh? sí, sí. Es más. Eh, uf, soy muy autoexigente también. Entonces, eh, si no hago algo perfecto o, o, o los estándares que tengo yo, viste, tengo como un poco de, de miedo al rechazo, miedo a la crítica. Entonces, eso muchas veces te, te, te cuarta y te priva de, de hacer cosas. Incluso, a ver, me pasa incluso hoy estando yo solo, ¿eh? estando, digo, mi propia lupa, por ahí escribiendo música, componiendo, y, y si no es algo que está perfecto, lo borro, lo borro, lo borro. Hasta no. Eh, y creo que ese, esa es como una. Yo lo veo como una, una válvula, como algo como que, que liberar algo que, que siento que,
0: que podría estar más. que fluya más. Eh. Pero hay, creo que hay dos cosas, ¿no? Si te entiendo bien. Una es la tendencia al perfeccionismo. Sí. Eh, y el otro, que eso depende de uno, ¿no? O sea, de cuánto tiempo y cuánto esfuerzo lo vas a poner hasta que te sentís cómodo que eso es lo mejor que pudiste hacer con lo que estabas haciendo. Y la otra es que no sabes. Cómo va a ser recibido del otro lado, o sea, cómo le va a ir a eso, ¿no? Son como que son do, dos aspectos distintos. Me parece que podés tomar riesgos en los segundos sin sacrificar lo primero. O sea, podés decir, voy a probar algo que no sé si va a funcionar, pero lo voy a hacer lo mejor posible. Sí, 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 sí.
1: También, o sea, sí, totalmente, totalmente. Creo que es es como un hábito, ¿no? ¿Vos, porque tanto sabes <risas> de hábito, digo. Pero es como algo que tiene que, que suceder para entrar en un en un lugar de, de, de comodidad es sentirme cómodo con tanto, tanto digamos, en las dos partes en la parte del perfeccionismo con, claro. como la parte del miedo al rechazo sí.
0: pero es interesante que se lo dirías a tu yo de 20 años pero también te lo estás diciendo ahora vos totalmente, ahora, ahora.
1: totalmente lo que pasa es que bueno si uno arranca a los 20 años <risa> es con esa cosa, gimnasia sí.
0: y, claro. y ya está es, es como es otra cosa está, buena, está, buenísimo, está buenísimo en qué sentís Tommy que aprendí y aprende a tocar el chelo. Es algo, que, es algo que me hubiera gustado. Es interesante cuando dijiste hiciste el gesto del chelo antes. Sí, sí. Hiciste así. Es un
1: instrumento que no tocas y te gustaría tocar. Es un instrumento que no toco, que me hubiera encantado tocar y que, y que llevaría mucho tiempo. O sea, podría ponerme a tocarlo ahora, pero me llevaría mucho tiempo.
0: Llegar a un nivel llegar en el que me guste.
1: Claro, a un nivel en donde, en donde lo disfrute. Eh, sí, eso.
0: Mira, está buenísimo. Eh. ¿En qué, ¿En qué sentís, Tommy, que tenés opiniones que son distintas a la de la gente que te rodea? Puede ser un círculo más íntimo, más chiquito, un círculo más grande. ¿En qué pensás diferente?
1: A ver, creo creo,
0: te digo primero en, en, en
1: dentro de un círculo más chico de músicos. Sí. Me gusta mucha música que a pocos ah, músicos mirá, les gusta. Mirá. ¿Cómo qué? Como canciones eh, románticas de los 90. Mirá.
0: Eh,
1: de repente por ahí eh, escucho cosas que que mi círculo de músicos de alrededor no escucha
0: decime una, una canción eh, no sé cae eh, eh, digo
1: y de nuevo por ahí no es porque, porque bueno justo cae tengo una buena relación con cae pero yo dije por, por pero por ahí me pongo a escuchar cumbia por ahí me pongo a escuchar eh, cuarteto por ahí me pongo cosas que que si se los pongo a, a músicos, colegas o gente cercana, no Manos escucharían. No escucharían. Claro. Uh, y, y yo tengo, o, o teatro musical, eh, mucha, consumo mucho teatro musical, obviamente me, me, me dedico a ser director musical dentro del teatro musical, pero hay lugares o, 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 o ámbitos musicales en los que por ahí no se consume. Entonces, eh, quizás estoy acostumbrado a ir a... a a, a contextos o lugares donde yo escucho cierta música donde mis colegas o mira, la gente cercana a mí no, no escucha
0: está bueno, está bueno, y en el círculo más amplio no sé si vas a decir algo y también. en el
1: círculo más amplio eh, no por, por ahí soy poco creyente eh, eh, ¿creyente religiosamente o creyente? De, de todo, soy bastante escéptico ah mira salgo algunas cosas y ahí por ahí difiero o, o la gente tiene más creencias sí, ¿tiene? tanto religiosas como, como espirituales o, uh -huh. soy una persona que tiende a ser un poco más escéptico
0: ¿y en qué cambiaste de opinión? ¿qué venías pensando para un lado y en algún momento recientemente o hace poco tiempo dijiste no, en realidad la cosa va para otro lado?
1: Eh, la pasta frula es más rica de membrillo que de batata
0: ¿Primero pensabas que era más rica sí, cuál? siempre fui muy fan de la batata. No, siempre, o sea, pero eso es, estabas a, equivocado, sí, evidentemente. De, sí, sí es, pero me es, di cuenta de poco. O sea, <risas>
1: pastelitos de batata, dulce de batata con queso, siempre batata y pastar flor me gustaba de batata. Y, ¿Y hasta, pasaste al membrillo.
0: Y pasé al membrillo, sí. Muy bien. Sí, me vendí al, al, al equipo de membrillo. Muy bien. O sea, te vendiste a la verdad, te vendiste a la Claro, ¿no? Era, sí, no, sí, no, sí. no la probé y dije, no puede <risas> ser, no puede, ser. <risas> no
1: puede. Aparte, hace poquito comí una que está especialmente buena. Este. <risas> No, y, y hablando en serio, quizás sí eh, sí cambió un poco de, mi manera de, de, de ver, a ver, yo, quizás crecí en, en una concepción un poco más rígida de, de lo que era el respeto hacia el adulto, la jerarquía, eh, como que los niños o los adolescentes tienen que, más allá de, de, de un respeto padre-hijo, digo, pero estoy viendo que es una cosa más horizontal con, con los jóvenes, digo, como que antes de el, el joven tiene que respetar al adulto y si trabajaba con, un, con una persona más chica, es como, tiene que haber un respeto natural por el, por el adulto por la persona mayor y, y un poco estoy desmenuzando eso mm. eh, y, y ahora que también muy relacionado con jóvenes digo, estoy viendo todo de una, una, una manera mucho más horizontal más de, 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 de convivencia con, con transgeneracional que por ahí antes me costaba un poco más eh.
0: Bueno, ¿Qué es lo que te asombra, que te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow, no lo puedo creer? El cuerpo humano. ¿Por qué? ¿Qué, qué aspecto? Por, por,
1: por las maravillas. Que La, funcione. Primero que, func primero que estemos vivos. Eh, es, más, es, más, es más filosófico, pero ¿cómo, de, cómo, cómo, se, cómo, nos, cómo nos gestamos, cómo aparecemos, cómo, cómo nos transformamos en lo que somos, en sentir, mm. en pensar, en soñar, en... En, en emocionarnos eh, y, y cómo funciona el cuerpo humano digo cómo te pueden cambiar un huesito y, y cómo escuchas y cómo ves digo estoy, me, me sigo maravillando por por, por la capacidad de, de del humano y la adaptación de adaptación de, de, del cuerpo y la evolución del cuerpo humano
0: está buenísimo ¿tienes alguna habilidad inútil me acuerdo de todos los teléfonos de línea de mis
1: de mis familiares y amigos que Ya no, existe más no ni existen ni más los, los números todos. esos. ¿Te los acordás? Todos.
0: ¿De cuando eras chiquito? De cuando tenía 6 años, 7 años. ¡Wow! ¿Y era la, ya, ya eran 8 dígitos o eran 7 todavía? Va a ser, tú era la transición. La transición
1: del 7 o el 8 al 4. Al 4,
0: adelante. <risa> sí, sí, sí. Le, pero claro, porque seguís, yo me acuerdo, ¿no? me,
1: acuerdo, me acuerdo, aparte es musical, porque viste que.
0: Tú, 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 o sea, claro, tiene una hay, cadencia. Y ahí también
1: hay, hay grieta, viste, los que dicen de a 2 o de a 3. ¿Vos cómo decís los teléfonos? Hoy.
0: Eh, yo, por ejemplo, te digo, el que era de cuando yo era chiquito, no debe existir sí. más ese número, cuando yo nací era de seis dígitos. Claro. Era 85 850855. Claro. Después le pusieron el 825. Pasó a ser 825-0855. Claro. Y después pasó a ser 4825-0855. Claro, con ves, esa cadencia. Con día. esa
1: cadencia. Taca, 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 taca. Hay, taca, taca, taca. hay gente que lo dice, que dice la dos: 28, 48, eso, 52.
0: Eso. Marce, mi esposa, <ríe> dice así a su celular de ahora. Y, claro, y yo no. me una nerviosa nuestro celular. No, no es un, 15, no es un 5,
1: taca, 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 <ríe> taca, 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 taca.
0: Claro, eso. Bueno, ahí hay bueno yo me acuerdo
1: de, de la grieta, pero me acuerdo cuando eran 3, 4.
0: Taca, 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 taca. Claro. <risas> buenísimo, está buenísimo. Eh, y te acordás de los números, cosa que es totalmente inútil. Y me, acu y me acuerdo de, por ahí de, de, de compañeros y compañeras
1: que de la primaria, que después se fueron, nunca más los llamé pero me los Lo tenés
0: en algún lugar que no puedes ¿Sí? eh, Pensáis que son megabytes que tenés usados para cosas que no sirven para Obviamente. nada, pero no tenés cómo borrarlas pero, pero viste que está la teoría de que entra uno, sale uno. Y yo quiero que salgan. Eso es para, para, que, entre, que, entren otras para cosas. que entren otras cosas. Claro, sí. sí, sí, sí. Está buenísimo. ¿Cómo haces, Tommy, cuando querés o tenés que aprender algo nuevo? El chelo o lo que fuera. Eh, ¿Por dónde empezás? ¿Cómo empezás a recorrer el camino de aprender algo nuevo que quieras o tengas que aprender
1: Escribo. Yo soy de escribir mucho para, para que me quede. Escribo, escribo, escribo. Eh, lo que es más físico, eh, la repetición. Eh, digamos Yo, de, dentro de los, de, de los hábitos de aprender a tocar un instrumento, como fue el piano en su momento, hasta, obviamente, la, la constancia de la repetición. y Entendí de grande, porque siempre fui muy ansioso y, y tenía maestras de piano que, lento y escalas, y, y yo siempre fui muy ansioso y quería tocar, eh, pero entendí el valor que tiene la repetición y, la, y, y hacerlo lento y volver a hacerlo, volver a hacerlo, volver a hacerlo, eh, y eso lo aplico también hoy a, a otros aspectos, Igual, la repetición y el no apresurarme, el no ser ansioso, como darle, darle tiempo que decante.
0: Está buenísimo. ¿Y, ¿Y fuentes de información? ¿Salís a googlear cosas? o. Todo. ¿qué?
1: Googleo todo. Mm. Eh, YouTube, Googleo Google cómo cambiar un, una mochila de un inodoro, YouTube, todo. Me, me doy maña con,
0: con, con los tutoriales, y eso sí. Bueno, de hecho, los tutoriales entiendo que son un, también una revolución en la iniciación musical de mucha gente. Sí. Hay muchísima gente que está aprendiendo a tocar un instrumento, o a cantar, o a componer, viendo videos en YouTube. Es tremendo. Y, y, es, y es parte del, del aprendizaje de hoy en día. Digo
1: cuando vos antes por ahí tenías tres horas para aprender eh, un concepto teórico que hoy está en, en un tutorial de diez minutos. Entonces también parte de, de, de cómo enseñar hoy es, es buscar las herramientas para, para que realmente los encuentros presenciales y, y físicos sean, los encaramos de otra manera, digo, sea más para, para aprovechar el tiempo ahí, no estar diciéndoles, bueno, acá, este.
0: Modo he es, visto que en otro lado.
1: Claro, pasar, mirate este, este video, ¿no? si sí, el riesgo es que no lo hagan. El, resto, el riesgo es que no lo hagan, por eso el, el estímulo y ver de qué manera, de qué manera dentro de eso se complementa eso con, con la otra parte, eso ese es el desafío. Claro. Pero sí, hoy está. Está todo, está todo.
0: Sí, cuando salió esta idea del aula invertida, ¿no? en la cual le decían a los chicos que vean la teórica, entre comillas, en su casa, en un video, eligiendo quizás de distintos profes que explican lo mismo, sí. el que más te guste, lo que fuera, y que después en el aula se va a usar el tiempo para la interacción, que es donde realmente el rol del docente es más clave y más sí. irreemplazable, y que los chicos socialicen, interactúen entre sí, y hagan le den vida al contenido ese que Total. estudiaron. Cuando salió toda esa idea, estaba buenísima, pero el gran problema que había es que los chicos no veían el video en la casa, ¿no? Que había algo muy difícil de lo asincrónico de asegurar que estén motivados para hacerlo. Sí, especialmente
1: en la música. Pues, y en la música, digo, en el arte, lo asincrónico y, y, y también el, el tema de la latencia, de estar eh, eh, todavía tecnológicamente es complicado. Entonces, la latencia
0: para hacer un coro, por ejemplo, para, online. Claro, ¿no? para
1: cantar, para hacer un coro online. De hecho, eh, ensayar, nosotros tratamos de... Con el UTI al principio, cuando volvimos de, 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 de... Cuando recién empezó la pandemia, para seguir un poco, eh, tratamos de hacer un par de, in, de intentos de... De encuentros. ensayo por
0: Zoom. Imposible. Y no se puede. Ah, imposible. Y que ahí pararon entonces durante un tiempo. Sí,
1: ahí, ahí por ahí era más uno con... Era a dos y mutearse. Bueno, y después no, desistimos. Pero pero sí, hoy, hoy por hoy creo que el, el encuentro presencial todavía a, ni, a nivel música eh, no se compara con... Con, con, el con la virtual, todavía. sí hay un montón de, de nuevo, hay un montón de, de parte teórica que funciona súper bien, pero la parte de, de interpretación y interpretar con el
0: otro eh, todavía no se, claro. no se logra. Claro. Tommy, ¿cuáles son las lecturas u otros contenidos culturales que te hayan transformado durante la vida? ¿Cuáles son esas una, dos, tres cosas que hicieron que hoy seas quien sos? ¿Las, las podés identificar?
1: Sí, o sea, no, no sé si... Si, si son, es material que me transformó que o que haya sido o me haya transformado en quien soy hoy, eh, libros, me recu recuerdo mucho de libros por ahí más de, 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 de mi infancia Ajá. que me marcaron, que quedaron ahí como generando ruido: eh, Mi planta de Naranja Lima, celos ah, eh,
0: eh, Sidarta. Sí, ese es uno de los míos. ¿En serio? Sí. Creo que es el libro que más veces leí en mi vida, mínimo cuatro o cinco veces.
1: Porque aparte de Siddhartha, lo que tiene es que después mucho otro material se basó en eso. Hay, hay una. Por ejemplo, uno de los, mis musicales favoritos, que es Pippin, es medio un poco lo, lo, basado en eso.
0: Mirá, no, no sabía. Yo me quedé en Siddhartha, o sea, sí, sí, no, sí. No, no vi las secuelas después de. Después.
1: Eh, bueno, después. Eh, 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 obras musicales y, y partituras. El, el libro de, de Amor sin barreras, West Side Story, de, de Bernstein, es uno que tengo ahí en mi escritorio porque para mí es, es magistral.
0: Es una obra maestra. Sí,
1: sí. Te, musicalmente es, 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 me influyó mucho en, 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 en mi manera de, después de encarar la música. Eh, el clave bien temporada de Bach, Los Preludios y Fugas, obviamente me, me, también parte importante de, de, mi, de mi formación. Eh, bueno, y después material discográfico,
0: ¿no? material claro. de, de música que escuché toda mi vida. Sí, sí, sí. Si te despertara alguien a las 3 de la mañana sin mucho, sin mucho tacto y te sacudiera así y te dijera, Tommy, ¿de qué trabajas? ¿Qué le dirías? Es
1: difícil, es difícil. Fue, y fue... Mm, tuvo un complejo con, con esto. ¿Cuándo? complejo
0: eh, Porque yo cuando
1: empecé a dedicarme a la música y, y, y que tenías que llenar en los aeropuertos, donde sea, profesión. Y músico no, no,
0: no, no sé, no... No te veías, eh.
1: No abarcaba por ahí lo, todo lo que lo que yo me veía haciendo, ¿no? A, 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 y tampoco voy a poner músico y actor, eh, artista, artista es como muy artista, soy claro, un artista. Sí, sí. Eh, hoy me gusta decir que soy músico, hoy soy músico, eh, pero, no, pero no fue fácil amigarme con con decir, soy músico.
0: Está buenísimo, está buenísimo, ¿Cuál es tu anécdota? ¿Tenés alguna anécdota que es una que es, se repite, la volvés a contar, te funciona, te gusta contarla?
1: Tengo muchas anécdotas en el escenario. Ajá. Eh, de cosas que te pasaron. De cosas que me pasaron. Yo soy de risa muy fácil. O sea, <risa> me tiento y no, <risa> no, y no freno. O sea, si, y, y, si, y me tiento cuando... Obviamente no me tiento de los chistes nuestros, pero me tiento o si sea, hay algo que pasó y. Algo inesperado. Algo inesperado. ¿no? Y, me, y me, cuesta me cuesta volver. Y aparte tengo una risa muy contagiosa. Entonces, eh, efecto dominó y se empiezan <risa> a contagiar. ¿no? Hace poco en, en una función de UTI hay un, hay un número. Tengo un miles, pero me recuerdo esto hace poco. Hay, hay un número que entramos, Jorge, Marona, Pucho, Carlos, Pucho, López Pucho y yo. es, es. es es el London Inspection, es un grupo inglés que entra en varios momentos en el espectáculo de José Merreres y hace 30 segundos intervenciones que atraviesan todo el espectáculo. Y hay una que es un, un merengue, que es un tema sobre Yvonne, la pérfida Yvonne. Eh, que dice «You are beautiful, Ivonne. Y bueno, entro yo con las maracas y entra Jorge con la guitarra. Y, y nosotros en, en, en patas, en, en bambalinas a el escenario, cuando no, estás hablando de cualquier cosa, no, 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 no recuerdo de qué estábamos hablando, pero estábamos hablando de seguramente de, de la fabada que íbamos a comer en Asturias ese, esa noche. Y siempre, bueno, entramos, hay un pie de, de un texto, bueno, che, vamos. Y estábamos conventados en la conversación. Y nosotros, eh, cuando arrancamos, no se prende la luz, estamos los tres ya puestos y empezamos con bueno, ti, 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 empezamos a hablar estábamos hablando y de repente se prende la luz, se, se sonó la música. Y, y los caso a los dos y, y empezamos en trencito. A bailar el you are igual were... y, y claro, y, y, y risa y tentación. Y los otros dos que estaban en la radio Tertulia, tentados. Ah, es buenísimo. Este. Y así miles. Y después, bueno, después sí hay una anécdota. Eh, yo cuando trabajaba en, en Nueva York en el edificio abajo, en el piso de abajo había una peluquería eh, que, que sabíamos que a veces Paul McCartney venía a cortarse el pelo estaba enfrente de Canary Hall cuando, cuando Paul venía a Nueva York pasaba por su peluquería yo nunca lo vi este, nunca lo he visto hasta ahora y y yo nunca fui fan, fan de los Beatles o sea, me encantan o sea, escucho y, y entiendo y aprecio todo lo que los Beatles hicieron por la historia de la música pero no, no soy fan de que, que escucho todas las canciones y los discos eh, y y el ascensor de esa, de esa oficina era el único ascensor que estuve en mi vida que no se cortaba la señal que vos podías sentar al ascensor y, y podías seguir hablando Yo, nosotros trabajábamos en un quinto piso y, y en un cuarto piso estaba la peluquería. y un día vengo hablando por teléfono no ¿sí sé qué me subo al ascensor y aparece Paul. Y, y solo, ¿eh? Y estábamos los dos solos. Y, y yo estaba hablando. Y... Te quedaste. Y me quedé así con el teléfono. Y... Hola. Hola. Y yo en silencio. Y claro, el pibe veía que yo estaba con el teléfono. Y no le dije nada. No. Cuatro pisos. Bye. Y se fue. yo
0: me quedé ¿Y vos con, sí, el te duro con el teléfono
1: así. Y no. Y, eso, y ese fue mi encuentro con Paul McCartney.
0: Parecen los, creo que es Jimmy Fallon que hace con Paul McCartney esto de aparecer de golpe en ascensores sí. y desaparecer, parece una, una joda de la, para la tele eso. Sí, 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 no, tremendo, no, no, no reaccioné, me quedé como,
1: y con el teléfono, claro. ¿sí? Sí, sí, no sí, es sí. que bajé el
0: teléfono, no, no, pues... Está, está genial, está genial. No sé por
1: qué hacemos este, no sé por qué ya, ya esto. Ya no, no se hace esto, ya <risas> no se hace, <risas> pero,
0: pero sí que quedó como gesto, ¿no? Eh, o oh, 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 te, te, te llamo. te llamo. Llama. Te sí, llamo. Sí, sí. Mis, mis hijos me ven y me dicen, ¿qué estás haciendo? ¿no? Eh, está, está buenísimo. Eh, Tommy, ¿cómo puedes identificar dónde nació tu pasión por lo que haces? ¿De dónde viene esta pasión que tenés por la música y por todo lo que haces relativo a la música? ¿Podés como...? ir para atrás. Sí, y... en lo que te dije antes en el colegio. El colegio. Ah, fue. Eso,
1: eso, fue mi, mi, mi cuna de, de artística y mi tuve dos o tres mentores, dos o tres personas eh, que me que los vi como ejemplos que siempre los, los... Y
0: fue muy temprano,
1: ¿eh? Muy Porque temprano. Dijiste primer, segundo grado, ¿no? ¿O... Sí, o sea, en, en segundo, tercer grado ya empecé a participar en claro. en, en, las, en las obras de teatro y en la, los musicales y en quinto grado ya participé como protagonista en el, primer, en el primer show que se hizo y en séptimo también sí. y, y, y ahí tuve este, estos referentes de, de, de profesores y mentores que tuve que la verdad que les, les agradezco enormemente porque, porque aparte no solamente no solamente me dieron el espacio sino que me me mostraron me mostraron realmente cómo, se, cómo yo quería Cómo yo quería trabajar en, claro. en eso, C cómo, cómo se trabaja, cómo se trabaja en equipo, me, 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 los valores que, 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 que hay en este mundo, que se, que se pueden aplicar, eh, y siempre los, los tomé ellos como referentes. Y después, eh, como te digo, empecé a, a, a tuve la, 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 la posibilidad de participar muy activamente. Yo vivía en el colegio, claro. o sea, vivía ahí fines de semana ensayando, practicando, y, y había mucho y mucha oferta de cosas para hacer y entonces yo terminé el colegio con, con una base muy fuerte claro. musical y teatral.
0: Que se parece mucho a la edad de los chicos más chicos de otro mundo y de lo que están construyendo ahí, ¿no? de, de generar eso para esos chicos. Una de las cosas que me fascina esto de cuando le pregunto a la gente de dónde nació su pasión es que en general los artistas, los músicos en particular, pero puede ser otros tipos de, de artistas, suelen encontrar su pasión cuando la encuentran más temprano que muchas otras ocupaciones. No sé bien por qué hay algo de la beta artística que surge antes en nuestra vida cuando surge, ¿no? No siempre surge. Sí, eh, sí el
1: tema es qué hacer con eso, ¿no?
0: Que, claro. Cómo canalizarlo. Te, te tienen que ayudar a causarlo, sí, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Como,
1: porque muchos como yo que fueron al mismo colegio y que tuvieron esas mismas posibilidades después y, y que por ahí tenían la, la, eh, la chispa, la, la, el fuego ahí después lo apagaron o...
0: Bueno, por ahí encontraron otra cosa. O que encontraron les... otra cosa, sí, sí, totalmente, pero...
1: Pero el tema es saber, creo, qué hacer con, con eso y, y, y como vos, cómo encauzarlo y, y, y cómo canalizar esa, esa pasión que se te despierta a, a esa edad. Y, y bueno, en mi caso, y, y no fue fácil porque yo no me dediqué a la música de cero. ¿eh? Yo terminé el colegio y, y ahí hice un intento con otra carrera. Fue, estudié administración de empresas seis meses. ¿Y tu trabajo en Nueva York era de eso? ¿Mi no? trabajo en Nueva York vino después? No, mi era trabajo en yo, Nueva York musical. era de música, era de música, pero... Pero bueno, yo, viste, también es difícil eh, a los 17 años eh, y en una sociedad en la que 20 años atrás me tocó a mí, digo, eh, es difícil tomar la decisión de decir, bueno, voy a quiero ser músico, quiero dedicarme a la música. Claro, sí, sí, sí. Eh, sí. O, no sé si es difícil tomar la decisión, pero sí, a mí me costó y más en, 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 en el momento en el que estaba de mi vida. Y, y bueno, eh, es. es esa llama, esa pasión, digo, lo, lo que se me había generado, no pudo ser opacado por seis meses de administración de empresas y me di cuenta que no iba buenísimo. por ahí. Sí.
0: Tommy, me encantó. Me muero de ganas de ir a verte en vivo, en el lugar que sea. Así que apenas vuelvo a algún tipo de presencialidad, eh, ahí estaré. Eh, porque me fascina verte vibrando eh, sobre el escenario. Y, y ya pasó demasiado tiempo. ¿no? Mucho, mucho, la verdad que sí. Estamos... estamos...
1: Como, como dice Roberto, nos estamos actuando encima. No. Eh, este, estamos realmente muy, muy ansiosos y, muy, y con muchas ganas porque, porque bueno, porque tenemos, encima tenemos material nuevo, tenemos o sea, todo como para, para, para realmente volver con algo lindo y con algo nuevo. Y bueno, eh, ojalá que sea, que
0: sea pronto. Bueno, ahí estaremos, gracias también. No, gracias, gracias a vos, Jerry, un placerazo. Y así terminó la conversación que tuvimos con Tommy Meyer wolf Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Tommy, que se escribe t o m y Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.